1: Saludos, Téricolás. Estamos aquí de nuevo otra vez. En la maravillosa eh, oficina de Estudio Radio dentro del estudio de Alfonso Sánchez -Tura. Soy Lucía Chapi y el hundelgaon va a acabar conmigo. Para esta revuelta otra vez a nuestros ondas hemos contado con una fantástica invitada que es Elena Páez. Elena es la responsable del Gabinete Botánico ubicado en la calle Santa Ana Plantae. Muy buenas, Elena. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, yo encantadísima de verte tan florecida. Muchas,
2: muchas gracias por estar. Y ahí.
1: de volver a verte también con tu, con tu plantae a tope, sí. creciendo y echando nuevas ramas. Efectivamente, creciendo orgánicamente. Bueno, pues como siempre, me gusta que nuestros invitados nos cuenten un poco pues cuáles son sus proyectos. Y, Elena, cuéntanos qué es Plantae. Bueno, pues eh, Plantae siempre fue un pequeño sueño que se
2: convirtió en realidad, ¿no? O sea, yo siempre, bueno, me, una señora como le gustaba mucho leer a señoras victorianas, superpowers, superjardineras, super jardineras, super paisajistas, super geolo, eh, geólogas, antropólogas y demás.
1: Emily Dickinson...
3: Todas, todas
2: ellas, <risa> claro, <risa> mares, claro, claro. Sí,
3: sí, todas. Yo me, me,
2: me encontraba reflejada en esas mujeres, mmm, eso, mundo inglés, mundo victoriano... Y, y al final, pues bueno, gracias a que me, eh, bueno, me, me echando un trabajo con el que llevaba bastante tiempo, tuve la oportunidad de poner un poco en orden ese gabinete que, 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 venía, que estaba en mi cabeza desde hace bastante tiempo. Y a partir de ahí, sobre ese gabinete de cosas que me gustaban, de esas señoras que, que amaba,
1: o bueno, ese gabinete botánico de mis. De mis por, de tus sueños, lo has de dicho sueño. antes muy bien. Bueno, aparte de que plantas, no solamente son plantas, que por cierto tienes un gusto exquisito en tu selección, no solo son plantas, sino que también son libros, cerámica, eh, utensilios para, para la, la vida moderna jardinera. Y, y un amplio, una amplia selección, y exquisita selección de cositas muy monas, para que si sí, regaderas, que si sí, tiestitos, ¿sabes? Entonces, todo, bueno, todo un universo, nunca sí. mejor dicho, gabinete. Gabinete botánico, sí, al final es ese
2: gabinete de curiosidades, ¿no? Entonces yo me lo traigo un poco relacionado al mundo de la botánica, ¿no? Láminas botánicas, también tengo un montón de piedras de, de geología, también, eh, muchísimos herbarios, y la idea es poco a poco ir creciendo más este... Hasta bueno, llegar... porque
1: para quien no haya conocido en anteriores capítulos, eh, Plantae se ubicaba en la calle Doctor Fouquet, ¿Que eso es la, el barrio de La Latina o de... No, son los bajadores. La no, ah, Lavapiés. Es, es, la es propiamente dicho, sí. Y ahora pues ha ido a la calle que me han chivado, que es de moda, que es la calle Santa Ana, ¿no? donde está la tapicería, ¿no? y un montón de, 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 de pequeños nuevos ¿eh? establecimientos. Uh -huh. Y ahí lo habéis puesto, que está justo como al lado del rastro. Sí, tenemos
2: la suerte de... de bueno, la verdad es que la calle está bastante en movimiento ahora mismo. Hay muchos, eh, para mucha pena, tipo... Eh, la Casa de la Radio y, y otros sitios de, de bueno, locales muy, muy de Madrid, que echamos de menos, pero también a cambio, pues bueno, todo cambia y tenemos la suerte de que están habiendo un, pues, bueno, bastantes locales y va, eso, va en relación con Calle Ruda, que es la perpendicular y realmente está siendo pues, eso, un momento muy emergente y muy bonito sobre todo de verlo y en el, que, en el cual pues, al final yo al mudarme en mayo del año pasado tengo la suerte de, bueno, de participar en este
1: porque, Elena, tú nos has contado antes que a raíz un poco de que termina, digamos, ¿sabes, te, te, te despiden. Sí, sí. Eh, surge un poco, pero ¿cómo surge? ¿Cómo te vas armando? ¿Cómo te vas? ¿Cómo va haciéndose real la idea? Y sobre todo, ¿qué era antes? Eh, ¿Qué eras antes de plantar? Pues, no lo Cuéntanos sé. Cuéntanos un poco tú. Siempre he sido
2: muy. Antoñita la Fantástica, ¿no? O sea... Pero eso
1: está muy bien. <risa> eso, siempre... no, eso,
2: eso le mantiene a una viva. En plan, mi, mi madre siempre me regaña, ¿no? Porque se si me quiere dejar de imaginar cosas. O sea, imaginar esas cosas en el sentido de, de soñar despierta, ¿no? Entonces, bueno, yo es verdad que, que estudié geología, arqueología y antropología.
1: Bueno, todo, todo un compendio... Un compendio
2: decimonónico, o... ¿no? Eh, y botánica siempre la tuve por afición, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, Así que es verdad que en la época universitaria, pues bueno, sí que viajé, viajé mucho, viajé mucho sola además. Y luego, bueno, pues yo en Madrid llego, llego cuando tenía 26 años, después de volver a Estados Unidos. Y, y bueno, trabajé pues, en temas de un despacho de abogados, en temas de, de propiedad para legal, ¿no? en temas de, de patentes y marcas. Bueno, durante ocho años, bueno, que fue un, bueno, un espacio de mi vida también muy interesante donde no? digamos que estuve ahí en estado latente, vamos a decir, ¿no? Era una semilla que yo realmente pues seguía coleccionando cositas en casa, que las guardaba, seguían los viajes siempre cogiendo herbarios guardando cosas en casa. Ya el diógenes ya empezaba a aparecer en casa, ¿no?
1: El diógenes es muy importante. El diógenes es muy importante. pero el diógenes.
2: Pero el diógenes siempre es bien, con cierto orden.
1: Hombre, claro, no hay que llegar al punto de la basura. No, basura mal, siempre. Basura es mal. Y nada, entonces
2: tuve la suerte de que después de ocho años en un despacho me echaran y de pronto me encontré en una situación de, a ver, tengo eh, 36 años, ahora o nunca. Eh, había una, un remanente económico y había una capitalización de paro. Y dije, ahora o nunca. Entonces el 26, de, me acuerdo que el 26 de noviembre fue cuando eh, fui libre a nivel...
1: ¿Laboral? ¿Laboral
2: o no? O, o me ate más. A mí no a mí no me ha vida laboral, ¿no? Depende de cómo lo mires. Bueno, antes comentábamos que el, el autonomismo no. es duro. Es aventurismo. Duro. No, es aventurismo. Autonomismo el, extremo, siempre. Autonomismo extremo, subidas y bajadas. Y, y demasiadas emociones. Y huracanes también. Pero bueno, a veces también yo siempre creo que el que siembra recoge, ¿no? Y entonces al final sí que vas viendo esa trayectoria también de cinco años, que es justamente hice el 1 de abril, en la que realmente, pues bueno, tú piensas que no estás avanzando y hay un momento dado en que miras para atrás y dices, ala, ya, ya hemos subido bastante. Nos queda por subir, pero ya hemos subido.
1: Bueno, es que en tu caso de, realmente tú plantaste semilla y ya tienes de un jardín botánico. Vamos. Bueno, vamos o, sea, a decir, eh, o, o lo mismo es una selva, quiero decir, no sabemos eh, de cómo de salvaje está la cosa. Salvaje está, pero vamos pero, a ver. Pero bueno, ahí desde luego tú se puede decir, en esa metáfora facilona, que sembraste y estás recogiendo un poco, uh -huh. porque planta eh, para mí resulta ya... bueno si sí, yo te conocí recién abierta y sí. ya me resultaste un referente... Bueno, acuérdate de ese día maravilloso que estuviste
2: pintando las puertas, que tengo so... que están en mi Instagram, además, <risa> es donde no soy tú.
1: Es que, es que, es que pero ya te digo, fue, fuiste a abrir y ya eras sí, un sí. referente. Entonces eh... Estuviste en planta, eh, abrió el 1 de abril y tú estabas el 23, creo, de abril. Efectivamente. Justamente con el, tipo, con el día del libro, que se acerca ahora. Exacto. Entonces, yo, yo aparte que para mí también, eh, cuando yo monté mi librería ya eras un ya fuiste alimento de inspiración entonces yo creo que tu idea al final estaba tan clara que, que plantas ha ido desarrollando pues con con una, con una identidad muy clara y que la gente yo creo que la ha ido incluso ahora que te has mudado sigues manteniendo esa esencia sí yo creo que eso es una cosa que también me preguntan a veces incluso mis
2: amigos si yo tengo muy claro es el no el sí no lo tengo claro pero tengo muy claro lo que no quiero. Entonces, al final, desde esos no tan fuertes, por decirlo alguna vez, se convierten en sí. Yo a veces miro también alrededor y no sé lo que hay. O sea, yo sé... Pero es verdad que sí sé muy bien lo que no quiero. Y eso da cierta identidad o cierta autenticidad o cierta y eso, esencia. Y eso,
1: y eso también da mucha calma. También, también. O sea, hay mucha, mucha perspectiva. Entonces, un poco... ¿y, y, cómo, ¿Y cómo se han ido desarrollando primero ahí en, la, en, la, en el primer planta de la vida? Y luego... ¿Qué te decide un poco dar el salto al, al otro barrio?
2: Pues yo creo, bueno, eh, primeramente yo como digo siempre, eh, también el estilo decimonónico total que me nos gusta, <risa> volvemos a ellas. Eh, yo me, me empecé a escalar un Timanjaro o un, un K2 sin tener ni idea, o sea, con un bikini casi, ¿no? Bueno. Entonces, pero bueno, yo pero, creo... Pero así así, 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 somos, así, 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 así se va, así se va, va. Amazonas. Amazonas sin nada, ni linterna. <risa> pero bueno, creo que al final muy, yo estaba muy verde, o sea, muy muy verde no tenía ni idea, no tenía ni idea de negocio no, o sobre todo en la parte de negocio, que al final es una parte que está detrás, ¿no? Sí. O sea, con ella tampoco podemos no cohabitar, aunque no nos guste aunque no nos guste <risa> y, y fueron surgiendo cosas pues de, tipo pues eh, ilustraciones de, de diferentes, como pues, estuvo Jorge Molongo estuvo también David de las Heras y tal, en un espacio muy pequeño un espacio que yo también quería que fuera muy pequeño para yo sentirme cómoda en él y nunca quiso. perdona, claro, que tú puedas abarcarlo, que yo pudiera, de, que fuera casa, ¿sabes? Que no fuera tan tienda, propiamente dicho, porque yo al final
1: intento no soy tienda,
2: pero intento no ser tienda.
1: Bueno, yo creo que hay una tendencia, el, yo no sé cuán implicada estás tú dentro de las dinámicas de comercio local, dentro del de, de bar, concepto barrio, Estoy... tal, ¿cómo, cómo te implicas, cómo te interaccionas con, tu, con tus vecinos comerciantes. Pues, pero yo creo que es muy importante que, y hay una tendencia tú ahora me lo comentas a ver qué te parece yo creo que eh, todas las personas que estamos montando negocios eh, de cara al público hacemos que sean como un trozo de nuestra casa o sea es estamos pero, queremos, eh, creo que la gentrificación nos ha obligado un poco a que perdamos ese rollo franquicia para que seamos un poco más, pues eso, como en tu caso, ¿sabes? yo en mi caso, yo, yo siento que la gente entra a mi salón.
2: Eh, a mí me pasa un poco y recibo. Y recibo es es un gusto, ¿no? gusto de recibir.
1: Exacto, gusto Entonces, en tu caso es como, porque van a tu invernadero, ¿no? efectivamente, van bueno, a ese,
2: ese gabinete, ponemos a lo mismo, donde se re, el despacho, ¿no? donde se recibe, donde se atiende, donde se gestiona.
1: ¿Y entonces cómo, cómo, cómo se genera todo ese flujo con los vecinos? ¿Cómo, pues... ¿cómo marcáis vuestras identidades de barrio?
2: Pues yo lo marco de una manera muy clara, que además es un gran no que tengo. Eh, yo no envío planta fuera de Madrid y yo no envío planta fuera de la M30 en general. En general el reparto lo hago yo y lo hago yo en bici o lo hago andando. Yo quiero que el cliente que no haya ido a la tienda por lo menos me conozca físicamente. claro Para mí es súper importante. ¿Es una pérdida de tiempo no? Para mí es, es interactuar a, o jugar a los humanos un poco ¿no? en este mundo tan tecnológico. No, es poner
1: cara, es poner cara a, a tu negocio. Efectivamente. Porque eres tú. Efectivamente. No, no hay 50.
2: Entonces, eh, bueno, eh, pues eso, de X, no porque comencé el internet, porque la planta la puedes mandar a Zaragoza. No, yo no quiero mandar a Zaragoza ni quiero mandar a Granada. Quiero que tu prima, que está en Madrid, cuando vaya a verte te lleve una planta mía. Eso. Yo no no sé si lo no entiendo. O sea, que, que, oye, pues tráeme algo, ¿no? Ese, ese también ese efecto de correspondencia, souvenir, no sé cómo decirlo, ¿no? No quiero mm, comprar como si estuviese comprando en otras plataformas más grandes sin, sin que haya un cierto. Um... Humanidad humanidad, oler, sentir, a mí me gusta que la, planta, que la gente venga a la tienda que toque las plantas, que las huela en un momento dado, y que las observe, que las compare no y es una fotografía que está muy bien no te lo da, aparte de una atención, al... no sé cómo decirlo no está el mundo demasiado para mí globalizado, como que vamos a ir a lo particular
1: a lo, a lo mínimo, no y mínimo es bien también eso me, a mí me hicieron una vez una pregunta con relación que yo te la voy a extrapolar a ti que es... Eh si yo yo como negocio modernito y mono eh, y en este caso también puede ocurrir con tu calle no si estoy gentrificando el barrio y yo dije no precisamente porque yo aunque yo tenga la tienda super monis eh, yo busco hablar con mis vecinos yo busco eh, que este sea un espacio abierto o sea cuando, cuando tú estás gentrificando eh, no te pueden dejar las llaves de tu, del portal
2: efectivamente, y yo por ejemplo a mí una cosa que me pasa mucho, que era, a mí me encanta que las vecinas me bajen esquejes, o sea, a mí me encanta que vengan la última, ¡ay, pues niña, pues mira aquí, la, me fui al pueblo! ya claro, no van tanto, ¿no? Pero sí que me lo hacían sobre todo en Lavapi, es que al final Lavapi es mucho más popular, es, sí. políticamente. Y, y a mí el hecho de que me bajen esquejes, o que yo les dé esquejes de la tienda, y que vengan es, o por esquejes, me parece la cosa más maravillosa, casi o sea, me encanta, me encanta, me bajan los papeles de periódico para que yo vuelva Esa parte no es gentrificar, es también dentro de un mercado local donde también tiene que atender a ese, a ese mercado, sí o sea a la, a la, a la gente que tiene alrededor. Al vestí, y, y a la red vecinal. O sea que luego puedes llegar a, en ciertos puntos, llegar a otros puntos más lejanos, vale pero es que a mí la prioridad es lo que ocurre, el ecosistema que está alrededor de, del espacio, propiamente dicho.
1: Muy bien, entonces ahora te voy a pedir que nos digas una cancioncilla, un poco que te haya ido un poco acompañando en todos estos años o en algunos momentos precisos en algunas temporadas concretas de plantas. ¿eh? Pues,
2: a ver, a, mis, a yo en general, esto queda, no sé si queda bien malo regular, yo soy muy de radio clásica y mis plantas. Yo soy muy de poner la radio. Entonces yo pongo mi radio, que digo yo que no consume cookies, es decir, yo sin nada con el tema de los cookies últimamente. Y mi, y mi, radio, mi radio clásica, hay diferentes programas, lógicamente... Pero me hace mucha gracia y una de las canciones a mí que me motiva es eh, el Open 8 de, de Vivaldi ¿no? De las cuatro estaciones, ¿no? Es como me emociona. No, además, es muy botánico, ¿eh? Hombre, totalmente, <risa> claro. Súper totalmente. Esto es así en plan general. Luego, a veces, pues, ponemos turistas y demás. Pero sí que es... Eh, por defecto, hay una radio de toda la vida de...
1: de radio, radio, de tránsito ra Lo que tiene con, con pila... ¿Con sí, sí, con su radiaca, ¿Cómo su se gran... llaman las pilas grandes? Eh... Ah, las la de petaca. Eso es, con pila de petaca. Y ahí <risa> estamos, ahí... Pues con estas cuatro estaciones vamos a hacer todo un repaso climatológico por el año. Este paseo estival vamos a recuperar eh, y volvemos al gabinete botánico. Y Elena, bueno, hay una cosa muy importante que, que yo creo que nuestra audiencia le va a encantar y es cómo cómo empiezan las plantas a cobrar en esta pandemia que todavía nos encontramos, cómo las plantas empiezan a cobrar un protagonismo absoluto en nuestras vidas, en nuestro espacio y en nuestros hogares. Pues es muy curioso. ¿Cómo lo has vivido tú todo yo eso? Yo lo he
2: vivido con... Pues eso, en, en XX... En locura absoluta. Yo he mudado un 18 de marzo de mi local A a mi local B. <risa> no no podía haber, haber, es que Os
1: recordamos que antes se encontraba por la zona sí. de la Bapia y ahora lo podéis encontrar en la fantástica calle Santa Ana. Que además, antiguamente era una librería.
2: La librería la fabulosa, muy, muy chula. Eh, entonces, 18 de marzo se producía Este, este traspaso... <risa> este cambio Ese cambio o sea vamos a, ya que si lo hacemos lo hacemos bien no claro <risa> vamos a ver, ya vamos a dar contenido al asunto entonces claro por una yo no me podía mudar pero sí que la gente de manera muy
1: con, no sé cómo decirlo. orgánica
2: más no, no es que orgánica podía decir en plan ilusión no me veo la palabra ilusión sí ¿no? un poco me, que
1: va surgiendo y la gente me te va a llamar, acompañando me empezaba
2: yo la tienda estaban estaban las tiendas cerradas lógicamente y de pronto la gente me empezaba a, a llamar y decir oye Elena Claro, yo tuve que el primer de dejar, las de dejar las plantas, las que más las repartí, me llevé a casa un montón, me las llevé casi todas a casa, fue un show llevármelas a casa, y las dejé como en tres amigos, ¿no?
1: <risa> es decir, que tú te autorrescatas las plantas en plena me, confinamiento. Me las
2: autoconfino conmigo y demás, ¿no? Entonces me han dado muy curioso, que si esto fue como el 11, 12 de marzo, yo no me acuerdo muy bien, en torno al 15, 16, me empiezan a escribir gente. Oye, ¿te queda una planta? ¿Qué has hecho con las plantas? Que no sé qué... Y, hay, y se produce una red muy bonita también siempre desde dentro del centro de Madrid, sobre todo Madrid Central, porque yo al final yo solo me podía mover con la bicicleta, es decir, sí que tenía libertad de movimiento para poder hacer entregas, pero los viveros estaban cerrados al principio, etc. Entonces, hay un, se produce una sinergia absolutamente emocionante eh, y, y bellísima en todo este, bueno, digamos, en todo el drama que existía por otro lado, que es que yo empiezo a enviar y a hacer regalos de las plantas que tenía, que mi casa parecía un vivero andante porque es una casa medianamente pequeña
3: y a mis amigos
2: que los tengo pero que también ellos están encantados no yo iba a recogerlas que también un teta me medio veía o me las dejaban en el portal o lo que sea y me las daban y yo hacía entrega de ellas siempre con la bicicleta y bueno cuando ya empiezan a abrir un poco más los viveros pues sí que se produce además la campaña del día del libro que yo en ese año pasado regalé un libro y un esqueje cosa que espero también repetir este año y la campaña de la madre donde la gente más que nunca al no ver a sus madres me empieza a llamar, a llamar, a llamar. Entonces, yo tenía... Y ahí sí que empiezo a volver a comprar, pero claro, yo medio ilegal, entrando por una puerta de un, de un sitio donde no... Medio ilegal no, pero...
1: Sí, en esa, en esa cierta en ese limbo, en cierta ese limbo... esa clandestinidad,
2: ¿no? ...a legalidad. Vamos a decir clandestinidad. Cierto, es piquísimo, ¿no? Un poco piquisi, un poco tal. Entonces, claro, eh, que además, aunque no es que nada fui ilegal, es decir, que al final yo tenía internet y podía hacer distribución, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustaba más pensar que a todo clandestino. No, <risa> Le da un poco de un poco más, un poco más un poco de a la,
1: a la cosa. Entonces
2: bueno entonces fue muy emocionante, fue muy bonito. Y fue y también, aparte de las plantas, eh, el hecho de la entrega era muy bonita. Cómo luego te escribían, cómo luego te llamaban, cómo luego te mandaban. Entonces esa comunicación ya no fue la entrega de la planta en sí misma, que lógicamente fue muy interesante. Y que además es un movimiento aparte del que está emerg emergiendo, que es el tema de, de traernos la naturaleza a nuestras casas. Y que era un boom que estaba incipiente y que ahora sí que se ha desarrollado bastante. Pero. pero Y hay grandes mercados donde yo no me meto. Pero yo no quiero ese mercado. Yo no quiero el mundo del vivero con la planta mmm, rápidamente crecida, metiendo sí. un montón de enraizantes. Eh, entonces, yo quiero volver a eso, a, a la abuela o a la vecina que. Que bueno. Que comparte. Sí, que, 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 tiene, comparte. Que,
1: que comparte, que comparte, que hace de su casa un patio eso de es, vecina. Eso es. Bueno, y para acompañar ese momento así, porque yo, yo creo que en todo lo que fue el confinamiento, un poco hay una carga de emotividad increíble y aparte, como muy, todo muy intenso, hemos sentido. ¿qué, ¿Qué canción le podríamos atribuir? Pues bueno, a mí me. ¿O, a, o cuál te gustaría?
2: Eh, a mí me emociona mucho la canción, aunque es un poco, ya no está en música clásica, la de Open the Ride. Me emociona bastante. Bueno, pues con Open
1: the Ride vamos a ello.
4: Shaking your thumb. I'm a fool for that sound in your love I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play.
1: otra vez al gabinete botánico con esta fantástica recomendación musical y retomando un poco, nos hemos quedado en el confinamiento y ahora vamos a entrar en el nuevo local. ¿Cómo surge? Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la apetencia? Yo te puedo entender muchas...
2: Pues bueno, eh, volvemos a lo mismo, en esta locura absoluta, porque ya que lo hacemos, lo hacemos que, que, nada, que nada sea fácil, ¿no? Como...
1: Yo siempre digo que aquí el videojuego siempre nos lo
2: ponemos en expertos. Sí, vamos a empezar eso, de, de cero expertos. Ya, pues, pues venga ya, ¿no? Entonces, claro, ni muebles, ni nada, ni... Venga ya, alegría y amor. Bueno, la calle siempre surte Tú y yo Efe... somos de recoger... Efectivamente, entonces... Eh... Y el diógeno es imparable. El diógenes, <risas> la TPU, pues está todo... Nada, o yo sea, no tuve TPU en los primeros 15 días. Eh, claro, por ejemplo. Claro. Es que en ese momento, ¿quién te atiende? Ahora, entonces yo consigo abrir el, el 20 de, creo que de mayo, creo que es, lo podría confirmar, pero vamos, todavía en fase 0,5, no me acuerdo qué fase era, ¿sabes? Sin muebles, sin TPV, sin tener bolsas, bueno, todo está muy divertido porque no había bolsas, mira, un caos, un caos, pero mira, ya está, hay que había que abrir, ya se empieza a abrir un poco la cosa, y, y la verdad es, claro, y luego a todo esto yo tenía que los libros de Ana... Eh, de una chica que tenía la librería fabulosa, la seríamos, ella tenía que hacer su propia mudanza. Y tenerse que ir a la provincia, que de donde tiene su bueno, show. Pero bueno, pasa. Bueno, es que todo es, todo es siempre
1: show, no va a ser fácil. Por
2: eso. Eh, entonces, bueno, yo no sé cómo, cómo hacemos, ahí cohabitamos, ella ella liquidando, yo entrando. Y bueno, era gracioso porque teníamos como unas, unos cartones, al estilo pueblo total, que era lo que medio separaba. Bueno, mira, un tal y entonces surge también un momento muy bonito porque al final yo siempre digo que, que de todo lo negativo yo soy una positiva positiva de mierda la llamo yo a veces ¿sabes? O sea, <risa> bueno o eres, o eres práctica o, eres o entonces, decir eres práctica en el sentido de que bueno esto es lo que hay pues vamos con ello pues vamos a aprender y vamos a seguir ya está entonces hay gente que, que en general a ver que el drama existe pero que yo en general <risa> el, en realidad, drama es real, el drama siempre. existe pero si puedes ver el vaso siempre medio lleno siempre es mejor sobre todo por, por ti misma ¿no? Entonces, por sufrir menos eh, por sufrir menos y pues ya está, adelante. Y no me acuerdo qué. Eh, entonces bueno, eh, entonces claro, la verdad que fue muy bonito porque fue la parte triste fue que no me pude despedir de mi barrio antiguo, que es una mm. cosa que todavía te va esa pequeña espinita, no. Me hubiera gustado despedirme de una manera un poco más, bueno, festiva, un poco más ceremonial, vamos a decirla. vamos a darle dramatismo, no, ceremonial, Ay, no. venga. Claro, sí. Y entonces de sí que la inauguración, pero también fue muy bonito porque la gente empezó a pasar por las calles y empezó a como a presentarse, ¿no? Que también es una cosa que también me gustó, me gustó. Y bueno, pues, la, pero también te digo, o sea, orgánicamente ha ido creciendo muy poquito a poco, según las necesidades, según como tal. Pero mira, yo me acuerdo del primer mostrador, de, de, de era una caja de cartón. Yo me acuerdo, ¿Sí? recordaba un poco las niñas que están en las calles, y que tienen ahí, la, y que tienen ahí las cajas, que están jugando ¿Sí? a, a, a,
1: a las tienditas. A las tienditas,
2: y yo era un poco así, o sea, yo decía, yo mira alrededor y decía, a ver, tengo 40 años, esto qué tipo de locura es. Bueno, pero marav maravilloso, <risa> al final, ya era una locura, y me todo ultra emotiva,
1: ¿no? Pues el, a mí el drama me gusta también. Hombre, el drama siempre te remueve. El, el drama... El drama mantiene, el te drama... mantiene, mantiene ahí a tope. Y claro, la gente, sobre todo, mucha gente se acercó.
2: Luego fue divertidísimo porque claro, yo necesitaba ayuda. Entonces la gente a la hora del paseo me venía a ayudarme a desmontar los muebles. Bueno, pues oh, así, en la hora del pase era, en plan, ahí.
1: Venga, yo, que yo no puedo sola eh,
2: Nada, pero muy bien, muy bien, muy bien y muy bien. Muy, o sea,
1: además, yo creo que también la pandemia nos ha hecho un poco mmm, a las que somos un poco así autosuficientes, muy uh, a tope, uh, uh, eh, demasiado a, pedir, a pedir un poquito de ayuda. Sí, eso mi madre, que las madres saben, eh, gusta de
2: regañarme y mis tíos también de que deje de ser tan independiente.
1: Claro, eso, bueno las madres siempre nos van a decir.
2: Es que mis madres siempre regañan, ¿no? Claro,
1: no Tienen otra cosa. Entonces un poco eh, retomando un poco todas las plantitas y toda la situación actual. Bueno, yo, yo, a mí me gusta siempre preguntar cuál es, cuál es el referente de, de futuro. O, o, o de referente actual creo pues, que no futuro ni nada yo referente... a mí lo que me falta es que
2: me toque la lotería yo mira que tengo pileas ah, bueno. pileas en casa a ver si crece crece mi economía pero no no, no quiere crecer nunca yo, yo
1: siempre digo que hay gente que seríamos muy buenos ricos muy
2: buenos ricos porque yo te tengo, tengo ideas brillantes incluso para, para el mundo ¿sabes? sí, sí yo creo que ya no es por una que es que yo montaría una empresa tú tú muy estupendo
1: y le daría trabajo a todos
2: mis amigos eso es, efectivamente entonces eh, yo tengo una idea muy bonita que yo claro en mi business plan ya sabes, esas cosas porque claro aquí hay la parte que está y luego está el business plan y el Excel ¿no? que luego nunca sale pero bueno tú lo pones sí pero, te lo, pero lo tienes que hacer ¿eh? lo tienes que hacer porque el, el, el para mí el business plan es como el huevo de la gallina el, el cuento de la gallina
1: de, de, ¿cómo es lo de sí el huevo de la gallina de eso ahora.
2: es ¿no? porque bueno nunca sale entonces yo la idea que tengo y además te va a gustar <risa> que a lo no mejor tengo que ir a la armada es quizás el día de mañana montar una especie de hotel del pensión de poder dar cursos con diferentes pues bueno claro. relacionado con el tema de las eh, humanidades ilustración cómic eh, um, cursos sí. como los que estoy dando ahora sí. todos los fines de semana pero bueno en una escala un poco más seria en un, una especie de pensión local o sea, local, más que local una pensióncita o algo así algo como,
1: así como una residencia cultural? cultural
2: como una residencia de artistas pero sin ser tan, tan cultural cool, tan bueno cool, que cool puede ser también bueno, porque no porque no, ¿por qué no? porque bueno. no tengo se que ser cool Parece, eh, es que
1: parece que tenemos que disculpar ¿no? por vamos intentar a hacerlo
2: muy guay lo no, bueno, <risa> bonito que es un buen espumillón bueno, da igual no, en plan de... entonces sí que mi idea que yo espero que a ver si todo va a salir en cuatro o cinco años es mostrar esa pequeña residencia con un gran jardín, con un gran vivero donde la planta la pueda cultivar yo un mercado muy pequeño pero un mercado donde realmente eh, no venga tanto de vivero no venga tan fertilizada, tan dopada etc esa es una idea a ver si la conseguimos. Yo, bueno,
1: por el camino... Estás poniendo muchas semillitas, Hombre, así no, que muchas se, te no. van a salir.
2: Sí, y lo los <ríe> cursos ya están funcionando en el local, que son todos los fines de semana y funcionan muy, muy bien. Ahora vamos a empezar con un curso muy bonito sobre jardines históricos, que son, van a ser muy bonitos para pasear por Madrid y reconocer una serie de cosas. Y bueno, vamos a ver qué, vamos a ver si seguimos caminando. Bueno, ¿no? y,
1: otro, y entonces otra cancioncilla que podamos poner a todos estos cursos y estos aprendizajes y estas... ¿Anhelos futuribles? Pues mira, otra
2: canción que a mí me gusta mucho, de, que suelo ponerlas bastante en la tienda, es la de Too Many Verse, de Bill Callahan.
1: Bueno, pues con Bill Callahan continuamos un ratito.
3: Too many birds in one tree. Too many birds in one tree. And the sky is full of black and screaming leaves. The sky is full. Black and screaming, and one more bird, then one more bird, and one last bird, and another, one last blackbird without a place to land, one last blackbird without a place to be turns around in hopes to find the place at last new rest Oh blackbird over black rain burns This is not where new rest You fly all night to sleep on stone The heartless rest that in the morn will be gone You fly all night to sleep on stone To return to the tree with too many birds Too many birds, too many birds your heart Stop your heartbeat For one heartbeat
1: parte que quizás a muchos de nuestra audiencia le, le va a gustar mucho y yo es que te voy a pedir que nos digas unos cuantos consejitos como gran experta botánica pues ahora que está todo el mundo a topísimo con el con que son, to, somos todos Lady Plants y Adits a <ríe> del Club de las Plantitas cuéntanos cositas que, que tú ya has ido un poco viendo que por ejemplo ¿quién, primero de botánica, primero de plantitas bueno, pues eh, voy a contar lo que está pasando últimamente que Eso, eso, eso que, me, me resulta muy interesante que a,
2: Estoy vampirizando, o sea, estoy antivampirizando la ciudad En un, en no sé qué, es una amiga que me hizo una entrevista para Radio Bombástico, una una cosa eh, dije que lo que estaba haciendo en ese momento Fue cultivar ajos Y que todas las cosas que en general tiro a la basura Las estoy cultivando dentro de mi casa Bueno, pues lo de los ajos se ha convertido en trend topic O sea, tengo a todos mis amigos plantando ajos en sus casas
1: ¡Qué Que están
2: encantados Como si fueran niños de ocho años eh, Viendo cómo salen las hojas verdes del ajo Que parece que nunca lo hayan visto ¿Sabes? y nos tenemos todos en las ventanas y digo, mira, parece, aquí no entra ningún vampiro ya no, 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 <risa> no, no. estamos protegidas <risa> estamos protegidas entonces, indistintamente que aquí sí que a lo mejor le me pongo un poco petardi pero la planta hay que entenderla como que un ajo, o luego lo mismo un ajo donde salen dos hojas y que luego tendrá una flor que salen las semillas pues a ver, un ajo es una planta, una patata es una planta entonces ver, sí, sí. Eh, se nos olvida un poco a veces como que nos pasa no, como que no que hay mucha ceguera vegetal, es decir, vemos los ajos y las frutas y los tomates en, en sí, el, este, vemos los árboles y vemos las plantas de interior y pensamos que todo es un poco diferente, ¿no? Todo está unido, lo que pasa que, bueno, tenemos que un poco descodificar
1: ese lenguaje, ¿no? Sí, que al fin y al cabo ya todo lo vegetal está industrializado. Efectivamente, entonces, bueno, Nuestra, y mercantilizado. Ah, efectivamente, yo al
2: final... Eh, y como a mí me apasiona el surrealismo también, ya uh -huh. me... ahora tengo todos los balcones con ajos y cebolla y son las flores de balcón más bonitas del mundo. Entonces... Y creo que es ahí donde tenemos que volver también. A con... Mi economía fatal, como puedes observar, ¿no?
1: Tiene la gente sí. que,
2: que plantea ajos ¿no? y no compre plantas. <risa>
1: Pero bueno, que el autonomismo va acompañado de la economía mal, fatal. ¿Sabes? Sí. Sí decir. Pero bueno, que así no nos va a faltar ajo ni cebolla. Eso no, de pero, nuevo. y patata, bueno, tengo una patata en casa que vive como yo de alta. ¿sabes? Entonces, ya
2: no, pero lo quiero decir que al final la gente, como quiere, quiere que la planta de interior existe y al final existe, Es planta tropical, que, que es muy bonita, efectivamente, o sea, la calatea es una calatea bonita y tal. Pero que a veces nos
1: olvidamos de que en nuestra nevera tenemos un pequeño vivero.
2: Claro, que que ¿no? es
1: también a lo que tenemos que volver un poco, ¿no? Ah, sí, a un poco interiorizar lo que has dicho antes, que lo has dicho súper bonito, que interiorizar otra vez de nuevo la naturaleza sí. dentro de nuestros hogares. Que además yo creo que el frenetismo prepandémico al que estábamos todos un poco abocados, ¿no? O sea, sí, sí, es sí, sí, ese, no, además... ese estar todo el día en la calle, todo el día trabajando, total. Yo creo que el, si algo bueno, esto es coletilla ya pandémica, ¿no? que algo bueno nos ha traído esta situación un poco es que hemos vuelto a nuestros hogares, hemos vuelto a disfrutar, hemos traído... A ver, hay gente incluso que ha adoptado gatitos peritos Claro, peritos. lo que pasa con los gatos. Yo creo que la, las
2: plantas, igual que los animales, los gatos al final son, son más dinámicos. Pero a mí la paciencia en un mundo tan,
1: tan, acelerado. tan acelerado
2: que implica, y la emoción al fin y al cabo, que implica ver un brote de una hoja y que la gente que ha en sus casas ha sido como básicamente porque si ponías los medios de comunicación o sea, si cogías cualquier cosa llamada móvil, iPad, teléfono, tele acá, acabas, acabas loco entonces tenías que intentar volver a a enclaus o sea, como si um, meterte un pequeño claustro y empezar a disfrutar, pues bueno, pasó con la comida
1: también, pasó con la repostería, y pasó con la... Todo, todo el mundo haciendo pan.
2: Claro, lo mismo, saca, saca, saca. todo el mundo
1: haciendo pan y regando y esquejes. Regando Efectivamente, pero qué fue lo que pasó, porque teníamos que volver Pero muy bien, a... a mí me pareció fantástico, yo dije, sí. qué bien, Se qué acabaron gusto. la
2: levadura y, y a, mí, a mí me dejaron sin existencia, ¿sabes? Ya está, eso pasó así, ¿no? entonces eh, pero, es, pero es bonito, o sea, te quiero decir, dentro de todo eso es, a mí me parece muy interesante a nivel humano, que es lo que, que, es lo que somos, ¿no? Y, y no sé por qué estaba contando esto. Sí, eh, un poco
1: por toda esta interiorizar todas las plantitas y todas las... ¿sí? Y, y un poco lo ajo y la cebolla. Pero volvamos a lo mismo. A mí me parece mucho
2: más interesante el ejercicio de paciencia que es robarle aunque no lo vea la vecina o que la vecina te lo dé con unas tijeritas y robar un esqueje. ¿Sabes? No hay que robar, pero un poquito sí. Eh, todo mundo bueno, es, 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 es continuar el ciclo de la vida. Efectivamente, esa mujer, pues mira, un poquito de hiedra, pues lo vaya a poner en agua y tienes una hiedra preciosa en tu casa. Me parece de verdad, y
1: mira que tengo una tienda de plantas, me parece que es, es, es mejor formar a... por bueno, que... pero eso no pasa nada, es como yo cuando le digo a la gente que vaya a la biblioteca. Sí, entonces... Porque en realidad, tanto tú como yo ganamos, porque yo continúo teniendo lectores ¿Mm? o van cogiendo el hábito de la lectura y luego serán clientes o no pero por lo menos seguirán leyendo y de a ti Esta te interesa también que personas vayan adquiriendo ese hábito del cuidado de la naturaleza. efectivamente o sea, creo que lo has definido perfectamente o sea ya mandarla
2: mandar a la gente a la biblioteca no va en contra de ti es ayudar al tema o a sea, la cultura propiamente dicha. Al, ¿no? al hábito al hábito al hábito, en hábito, hábito en sí mismo. que
1: nos va a enriquecer tanto a mí como a, como sabes salimos salimos mejor más amparada bueno, continúa con, dándonos consejitos así para la gente que quiera un poco. Pues bueno, sí que es el tema. De yo dos. que hay mucha gente que se autoproclama killer plan y yo creo que es que sin, sencillamente no se ponen.
2: A ver, la gente piensa que tiene nenúfares en su casa, ¿sabes? O sea, directamente, ¿sabes? Entonces no tenemos nenúfares, tenemos una cosa que necesita un poco de agua. No, 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 hay, no, no son nenúfares, no, no, los nenúfares están en agua, ¿sabes? Entonces, el problema grande por el que mata a la gente a las plantas es por, por ese por esa, eh, exceso de casito de agua, ¿sabes? O sea, en general es muy difícil matar a una planta si le das poco riego, lo no, imposible. Pero más difícil. Pero la gente, vamos... Oh, yo la primera, ¿eh? Vamos con el, con, el, con la jarra de agua, así, y, y sin, sin tocar antes la tierra, a ver si lo que necesita. O entonces, sea, al final, eh, creo que la clave para... Aparte de la luz, lógicamente, pero entendemos que vivimos en casas con un mínimo de luz. Que por lo menos no estamos en Finlandia. Eso es. No, bueno, entonces con un mínimo de luz es... Ya una vez que damos la luz, las temperaturas de las plantas de interior, que son entre 15 y 28 grados, pues en casa más menos las tenemos entonces al final es el riego, el riego es el drama
1: el riego el río es el drama muy mo... importante, el ¿eh? riego es el drama nunca rígues... al final regamos de más, ¿Nunca ese es sobre... el mensaje o nunca riegas sobre mojado ah, también, eso, entonces, eso nos nos gusta bueno. también bueno, pues un poco para ya ir finiquitando, aparte pues yo a todos mis invitados me gusta preguntarle que, cuál sería su apocalipsis perfecto pero pues, no, no, no llevamos mal el año, ¿eh? Quiero decir, sí, entre pandemia, bueno, terremotos, tal, <ríe> filomena, todo Pues todo. volvemos a lo mismo. A Apocalipsis sería volver
2: a esa casa en la que me, me gustaría vivir y estar sola, o sea, rodeada de plantas. Y luego también te digo, si las plantas tienes mucha paciencia, las escuchas cómo se mueven y tal. A mí, ese Apocalipsis encierro vegetal
1: no lo veo mal. Vamos, tú optas por el Día de los Trífidos. También, o sea, efectivamente. Yo creo que si, si nos llega ese tipo de apocalipsis, Elena sobrevivirá y, y tendrá un fantástico mundo lleno de plantas sí. para, para sobrevivir a otra generación. A otra generación, a ver si lo conseguimos. Pues nada, Elena, un placer tenerte aquí. ¿Quieres despedirte con alguna canción? Es otra canción
2: que también nos gusta, a mis plantas y a mí, nos emocionamos todas, es la de
1: Northern Sky, de Nitrave. Bueno, pues vamos despidiendo el underground va a acabar conmigo con esta canción de Nick Train pues nada Elena ha sido un absoluto placer aducirte en este estudio de Alfonso Santi Esteban aquí en las oficinas de Suterfuge Radio y para, por último necesito que me cuentes a toda nuestra audiencia un poco dónde te podemos encontrar bueno lo primero agradeceros a vosotros el <ríe> haberme invitado
2: eh, a ti también, obviamente El placer aquí de <ríe> estar placer, aquí Un placer absoluto Ha sido, ha sido mío, real <ríe> ¿Y dónde podemos encontrarnos? pues de, los, lunes, los lunes cerramos Pero de martes a domingo Estamos en la calle Santa Ana 3 A la de una churrería estupenda eh, Que además, churrería de toda la vida de Madrid Churrería y plantas, bien eh, Todo, todo perfecto Todo
1: perfecto, plan sin fisuras eh, Pues de martes a, a domingo Y sobre todo los días de rastro Sí, Raza. porque además abrí, Tú abres los días del rastro Claro Porque es que estás en la calle del
2: efectivamente entonces domingos y festivos hay más salseo pero bueno si quieres ya más tranquilidad o más tal pues bueno es pues un día diario ahí está el gabinete botánico esperando a, a que vengáis ¿y en redes? donde en redes pues lógicamente donde más eh, donde más estoy activa voy a decir es Instagram Instagram que todo lo mueve totalmente y bueno lógicamente pues también en Facebook en Twitter no soy muy twistera eh,
1: cuesta es que es la, tira la tiranía de la inmediatez hay que no engancharse que y no me ha
2: llegado a enganchar con... lo tengo eh pero no no practico no y luego en la
1: web de plantae y luego la
2: web com. efectivamente de plantae
1: com, ¿no? com. estupendo bueno pues ya tenéis todas las coordenadas para ubicar el fantástico gabinete de plantae y con esto nos despedimos hasta otro día muchas gracias a todo el equipo de Suterfuge Radio y Suterfuge
5: Record I never felt magic crazy as this, this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held the motion of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree, but now you're here, bright in my northern sky. It's been a long time that I'm waiting It's been a long time that I'm blown It's been a long time that I've wondered But Through the people I have known Oh, if you would and you could Straighten my new mind's eye Would you love me for my money? Or would you love me for my head? Or would you love me through the winter? And would you love me till I'm dead? crazy is this I never saw moons knew the meaning of the sea I never held the motion the palm of my heart I felt sweet breezes in the top of a tree but now you hear right on my northern